0: nuestro invitado de hoy podría ser un humanista del Renacimiento, pues es historiador, filósofo, escritor y locutor de radio de dos programas como Balarrasa y Cine a Redacción para Tribuna Radio, aunque algunos por sus apellidos lo confundirían seguramente con un futbolista. Se llama Bielsa, José Antonio Bielsa, y es el autor de Cine Anticomunista, 101 películas para combatir el olvido, de SND Editores. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por invitarme al programa.
0: ¿Este trabajo es una respuesta al discurso dominante, el nuevo orden mundial y la agenda globalista que quiere restringir nuestras libertades?
1: Sí, en cierto sentido podría incluirse en esa línea de estudio, pero más que nada es un libro sobre cine y desde luego es un libro contra el agitprop izquierdista y también, como no, es un libro de historia, ¿no? Eh, tiene varias funciones, a cual yo creo que más pertinente en este momento de combate ideológico tan acusado.
0: ¿Y cuál ha sido el criterio para la selección de las películas?
1: Pues había varios. El principal, yo creo que ha sido ceñirse a lo más representativo de cierto momento histórico, ¿no? Pero la filmografía anticomunista, decimos, pues son pues unas 400, unos 500 títulos y había que seleccionar. Obviamente conociendo las películas de antemano, habiéndolas visionado y teniendo pues unas referencias objetivas de las mismas. Pero bueno, eso ha quedado, digamos, un poco sumido también a las posibilidades de acceso de unas u otras, pero siempre y cuando valorando la calidad y pues esa, esa dimensión didáctica e incluso metapolítica de las películas.
0: ¿Y por qué crees que se hacen tantísimas películas del nazismo? que Cosa que veo acertada porque es que cada semana se estrena una película relacionada con el nazismo y tan poquita sobre el comunismo cuando precisamente el número de víctimas de uno y de otro es totalmente es abismal, totalmente opuesto, porque las, los 110 millones de personas que sufrieron el comunismo, bueno, que fallecieron directamente porque se los cargaron, eh, no son nada comparable al holocausto, por supuesto, que hay que denunciar, pero es bastante menor la cifra.
1: Sí, bueno, eso lo explico muy bien en la introducción. Es un hecho que la mala conciencia del discurso posmoderno esgrime un fondo marxista cultural muy fuerte. Tampoco debemos olvidar que la URSS estuvo en el bando vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Y esto, desde luego, pues ha tenido sus consecuencias a medio o largo plazo. Por lo demás, yo pienso, y esto se debería ser lo más, lo más pertinente, eh, mientras esas películas esas películas sobre el nacionalsocialismo o nazismo se han normativizado hasta tal punto que la conciencia colectiva ha convertido de esa estética, casi diríamos, una forma de industria, de espectáculo, el cine de, de esta tipología del anticomunismo en cuanto a género pues no tiene realmente muchísimo interés porque no ha sido explotado debidamente y la mayoría de las referencias que tenemos sobre el mismo pues son, como te digo, eh, procedentes de fuentes literarias. ¿no? Me gustaría ver, por ejemplo, cuando se adapta a la gran pantalla los relatos de Colima, de Barlan Sarlamov y tantas otras obras importantes que desde luego no han tenido pues la recepción que deberían haber tenido.
0: Bueno, en primer lugar, porque yo creo que ahora mismo es fundamental y queremos precisamente homenajear ...o apoyar a lo que están sufriendo los habitantes de Cuba... ...yo creo que podríamos empezar por Cuba y Venezuela... ...porque son dos países que han sufrido el yugo del comunismo... ...además eh, las dos son casi provincias españolas... ...y todos tenemos muchísimo cariño a Cuba y a, y a Venezuela... ...entonces me gustaría saber por qué de, de precisamente de Cuba... ...se han hecho tan poquísimas películas... ...y las que se han hecho precisamente... Muchas están relacionadas eh, con el blanqueo del Che Guevara o de Fidel Castro.
1: Efectivamente, la industria cubana, en el cine cubano quiero decir, va a tener su mayor impulso en los años 50-60 especialmente, a través de esa vanguardia incipiente que va a ser la que va a constituir a cineastas tan importantes como Tomás Gutiérrez Alea. He seleccionado de Gutiérrez Alea al menos dos películas, pero me gustaría centrarme, por ejemplo, en La muerte de un burócrata sí. del año 66, que es excelente. Es una película satírica, ¿no? Sí. Donde la denuncia del comunismo, siendo el cineasta Gutiérrez Alea de filiación marxista-castrista y totalmente, por lo tanto, procomunista,
2: sí. sin
1: embargo es una película que entre líneas da a entender pues, un retrato bastante duro ¿verdad? de esta maquinaria burocrática tan enfermiza como es el castrismo, ¿no?, en la sí. Cuba de aquellos años. Ciertamente, pues bueno, lo que ha pasado en Cuba ya sabemos lo que es. Estaban, eh, cuando en la época de Batista, pues bueno, eh, Cuba era llamada pues la Perla de las Antillas y allí pues había una industria muy pujante, ¿no?, de casinos, juego, turismo. La propia arquitectura colonial, ¿verdad?, que dejó tantos, tan buenos recuerdos de aquel pasado esplendor, pues todo eso se fue poco a poco agrietando, degradando y estropeando, hasta que, claro, el comunismo pues ha hecho, pues una verdadera máquina de matar allí es terrible bueno el... otra película que podríamos nombrar relativa a lo de Venezuela solo hay una en este caso es un documental sí Chavismo la peste del siglo XXI si no recuerdo mal es el título sí sí creo que sí que, exacto es un documental que ha tenido escasísima difusión pero que es muy acertado como retrato de esta atrocidad que es el chavismo que en los últimos años pues bueno, qué decir es que es, es un rato estremecedor es quiero con esto quiero decir también que el libro no solo contempla películas de ficción sino también sí. por supuesto va a haber documentales eh, cortometrajes alguna cinta de animación o sea que es que vamos a intentar contemplar el anticomunismo desde todas las perspectivas audiovisuales que tengamos a mano sí. como herramienta didáctica pero también como obra de arte claro
0: bueno, Televisión Española siempre ha tenido su tendencia política muy definida sin embargo en el programa sobre el cine español pudimos disfrutar de Embajadores en el Infierno sin novedad en el Frente que desde luego y sin novedad en el Frente que desde luego eh, se ajustan bastante bien a la verdad histórica sobre todo si lo comparamos con las películas españolas que hemos podido sufrir durante los últimos 30 años ¿Qué destacarías de esas primeras películas del cine español y de ese tipo de cine?
1: Pues hay que decir claramente que la década dorada del cine español eh, hay que ubicar en los años 50. Sí. Y gracias a esa filmografía maravillosa que tiene su momento álgido precisamente en los, en los años más cruciales, ¿no? De lo sí. que sería el franquismo, la famosa autarquía y todo esto, pues bueno, sí. vamos a ver ciertamente una filmografía estéticamente bella, emocionalmente conmovedora y con una implicación por el respeto del público absoluto. Las películas de aquella época, aunque fueran películas eh, de tesis algunas de ellas, sí. eh, intentaban hacer honor a la verdad. Sí. En cambio, el actual cine español de corte guerra civilista, que sí, es un sí. cine regado por las subvenciones sí. de los chiringuitos que han tomado a la izquierda, pues bueno. es justo lo contrario. Es un, es un cine de dudosísima calidad estética que se apoya en un discurso visceral con la finalidad efectivamente de hacer a hit prop. Y la hit prop es realmente la máquina de propaganda de la izquierda. Y si vemos ahí películas, sí, películas terribles. Desde ahí Carmela, de Carlos Saura, que es de las más potables, hasta engendros como Las trazas de rosas, sí. de Emilio Martínez Lázaro, sí. y películas de La cuerda que dejan muchísimo que desear.
0: Sí, sí. Bueno, hay... Eh... Hay otra película silenciada pero que merece muchísimo la pena como fue Negro y Rojo que cuenta de Carlos Arevalo que cuenta la historia de una falangista y un republicano que yo creo que es bastante ponderada, bastante equilibrada dentro de, de la época en la que se hizo si lo comparamos con las de ahora es que cualquiera diría no, en esa época teniendo en cuenta que había una dictadura pues, pues iba a ser la película más, más favorable al régimen pero uno viendo esa película yo desde luego veo muchísima más objetividad en esa película eh, que en cualquier otra de las que estamos viendo actualmente como el, como el caso que tú has dicho de, de las trece rosas y sobre todo también me ha llamado la atención la, la cantidad de películas de Edgar Neville eh, relacionadas con el tema
1: Sí, sí, Rojo y negro de Carlos Arevalo a la que le hemos dado cinco estrellas porque hemos de decir que en el libro también hemos utilizado un puntaje para valorar críticamente, dentro de la objetividad más posible, cada una de las películas. Rojo y Negro, es, como no, es una de las grandes obras maestras del cine español, indudablemente, y es la única película con categoría propia de lo que, un, de lo que fue un cine falangista que no llegó pues a, a cuajar, ¿no? por razones obvias. Sí. Las dos aportaciones que hemos metido en el libro de Edgar Neville que son La muchacha de Moscú, una película codirigida por el maestro español con un director italiano, y Frente de Madrid, pues son otros dos clásicos del, del cine anticomunista y antibolchevique respectivamente. Si bien La muchacha de Moscú es una producción italiana, Frente de Madrid es una coproducción entre España e Italia sí. y es la primera película que realmente muestra los estragos verdad del, de, la, de, la, de la guerra civil, sí. digámoslo así.
0: Bueno, en, lo, en los años 80, Pilar Miró, que precisamente era del Partido Socialista, nos permitió a todos ver muchísimas películas sobre la Guerra Fría y sobre todo los divertidos enfrentamientos de Don Pepone y Don Camilo basados en los relatos de Guarechi, que yo también lo, lo he leído en mi casa. Pues estas tres películas que comenta, que son más, que creo que son seis, eh, las disfrutábamos mucho, nos parecían muy divertidas, porque yo creo que contaban precisamente la realidad, esa tensión entre entre dos puntos de vista, entre dos formas de ver la vida. Y me ha llamado la atención que en este caso las incluyan las tres, las tres primeras que se hicieron, las tres aparecen en el libro. ¿Por qué?
1: Sí, a ver, yo entiendo también un factor curioso. El, no olvidemos que el actor Fernandel, sí. quien da vida a Don Camilo, pues tenía simpatías filocomunistas. Sí. Pero bueno, eh, la saga de Don Camilo, ciertamente, para mí es uno de los, de los timbras de gloria de lo que es el cine anticomunista en los años 50. Son seis películas. Hemos incluido las tres primeras. ...por razones sobre todo de calidad... Sí. ...especialmente la primera... ...que es indudablemente una obra sí, maestra... Sí. ...dirigida por Julien de Vivier... Sí. ...luego tenemos otros títulos ...pero queríamos ante todo demostrar un poco... ...que hubo una vertiente... ...próxima al Sainete, a la comedia... ...mediterránea... ...donde pues el, el, la dialéctica esta... ...efectivamente... ...entre los enfoques reaccionarios... ...y marxistas... ...pues tuvo una ilustración muy potente en eh, la figura de Don Camilo. No olvidemos tampoco que Giovanni Guareschi pues es un, un escritor católico que tiene pues efectivamente eh, una concepción muy clara de lo que es el marxismo y que intenta, pues por medio de este tipo de, de historias, promocionar un poco también la doctrina social de la Iglesia. Sí. Algo que, la peli que las películas, por supuesto, pues van a hacer con mayor o menor fortuna. No es lo mismo, desde luego, la primera parte que la cuarta, que es Don Camilo Monseñor de Carmín Galón, que ya es otra película un poco más degradada, ¿no? Y por eso la hemos dejado fuera. Sí. Pero sí, es la simpatía que nos, pues, nos produce Don Camilo y los buenos ratos que nos ha hecho pasar, pues nos ha permitido darle pues hasta tres películas. Creo que es una buena, un botón de muestra muy bueno de esta.
0: ¿Y el de cineasta truco. del que habla en esta especie de trilogía también era católico? No, es que no, no lo, vamos, sí lo he oído hablar de él, pero no sabía, no sé precisamente su tendencia política o ideológica o, o pensamiento.
1: Sí. Sí, en, en aquella época pensemos una cosa, pensemos en Rafael Gil, ¿no? Sí. Rafael Gil es un, es un paradigma de lo que puede ser un cineasta católico, pero Rafael Gil y los grandes maestros del cine europeo de aquella época, eh, evidentemente, si eran españoles, franceses o italianos, se presuponía per se que eran católicos, porque hoy en día el catolicismo, no nos engañemos, ha sufrido pues un proceso como te diría de ocultamiento brutal, ¿no? Sí. Y ha, y ha quedado restringido al ámbito de lo privado. Pero en aquella época el tema este efectivamente no pasaba desapercibido a la orientación del público popular al que estas películas hacían y la gracia docente que se buscaba. Y es, efectivamente los, los cineastas yo no, yo no digo que fueran que Julián de Vivier fuera un católico practicante ni mucho menos, pero sí que era un católico cultural. Sí. Y su cine pues es buena muestra de ello.
0: Sí, sí. Bueno, por otra parte, ya que hablabas de Rafael Gil, a su película la calificas como antimasónica, y bueno, desde luego Rafael Gil si hubiese estado en Estados Unidos hubiese sido un John Ford, un Frank Capra, porque él tiene películas súper interesantes en muchos ámbitos, en muchos géneros, como por ejemplo El clavo... Basado en el relato de Pedro Antonio de Alarcón, tiene la visión que dio del Quijote que para mí es fabulosa. Yo la recuerdo habéis disfrutado muchísimo con mi abuelo que le encantaba el Quijote, que siempre se leía capítulos sueltos del Quijote para disfrutar. Y bueno, tiene muchísimas películas eh, históricas como las que estaban relacionadas con Vizcaíno Casas que son muy divertidas, eh, y por, sobre todo el cine religioso como La Guerra de Dios o la, la de Fátima que la recomienda en este libro.
1: Sí, de Rafael Gil. De Rafael Gil incursionó bastante en el cine anticomunista. Pensemos en títulos como El canto del gallo. Pero en esta ocasión hemos seleccionado dos películas. La, la señora de Fátima, por un lado, del 51, y murió hace 15 años, del 54. Sí. La primera, efectivamente, es una película antimasónica y también, ¿por qué no?, anticomunista. Y la segunda, sí que ya es una película de Guerra Fría, muy visceral y muy anticomunista, ¿no? Y es un gran cineasta. Rafael Gil, desde luego, hay dos Rafael Gil diferentes. El Rafael Gil en blanco y negro, que es fastuoso, con sus desigualdades, trabaja en Cifesa Y luego tenemos el Rafael Gil a color, que ya empieza a ser un poco más de decadencia. Sí. Yo creo que a partir del Litri y su sombra, ya empieza su filmografía a decaer. Y ciertamente las adaptaciones de Vizcaíno Casas pues están bien, pero no están a la altura de lo que, de lo que hizo en sus
0: buenos años. Sí, sí. Bueno, mmm, podríamos seguir con muchos directores españoles como, por ejemplo, Saderedia, que es un crack del que hemos hablado en, e, en este programa en alguna ocasión, pero si te parece vamos a dar un salto a Alemania. Y menciona La vida de los otros, que a mí siempre me pareció un peliculón porque me llamaba, siempre ha llamado, me ha llamado muchísimo la atención que la Stasi espiaba la vida íntima de matrimonios, de familia y que incluso se puede visitar una especie de museo, una especie de archivo donde puedes saber si a tus padres o a tus abuelos le estuvieron espiando en esa época y tiene que ser la verdad que curioso saber ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que querían saber de, de, la, de esas personas que sufrieron, por desgracia, el, el yugo de, de la Alemania democrática? Como decía, aunque no fuesen tuviese nada de, de democrática. ¿Qué nos puede decir al respecto?
1: Pues que La vida de los otros, de Florian Henkel, es pues una gran película. Es que es, es lo que comento en, en la nota crítica. Es un guión de hierro una valoración del espacio y la creación de significados asombrosa, y es una de esas películas que te redescubren realmente lo que podría dar un cine de aliento clásico en una época anticinematográfica como la actual, porque tendemos a descubrir cómo la puesta en escena va cada vez siendo más asplada, va desapareciendo, sí, sí. y ya todo se reduce, digamos, a herramientas de montaje sí. y a películas que son que estéticamente dejan mucho que desear. Por eso la vida es es que simplemente recomiendo verla y que la gente pues sepa un poco lo que es la estasis no sí, que sí. es ese ministerio de la seguridad del estado que es terrible sí. y, y descubrirá pues aquí pues una película perturbadora a su manera más sana pero con un final inolvidable es sí. magnífica
0: sí sí bueno como anécdota te puedo contar que un amigo alemán de mi padre que se llamaba Ulf era vigilante de la frontera y como sabía dónde estaban las minas del muro de Berlín pues pudo escapar y claro, mi padre, pues precisamente, pues me ha podido contar muchas cosas de lo que se vivía allí y, curiosamente, es verdad que de, también... Las cosas que a veces tiene el comunismo pues dejaban a su madre que pudiese salir y entrar de una Alemania a otra y ella pues ella quería seguir viviendo allí en la democrática, pero podía ver a su hijo y son los detalles que siempre me han llamado la atención. Y por eso también me ha llamado la atención que no haya incluido a Gus Lenin, porque me parece súper divertida, Además, yo la vi con una serie de amigos sobre, sí, sí, no. entre mi grupo de amigos había una persona muy de izquierda y con, a lo mejor con el sentido del humor y todo eso, yo creo que se quedó sin palabras de lo que se podía vivir en esa Alemania democrática
1: Sí, sí, es, a, a ver Goodbye Lenin es una película que la, la teníamos en la lista sí. de posibles candidatas pero sí. al final la terminé por desechar, quizá sí. porque es una película muy conocida sí. pensemos que hemos tenido también que, que, que suprimir películas muy conocidas porque creemos que película que podría estar perfectamente en este libro pero al final la quitamos ¿Pu ¿Puedes repetir, puede en... repetir
0: que ese trozo se ha cortado?
1: Sí, 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 perdón. No, me refería a que películas como, por ejemplo, Ningochka, de, de sí, Lubitsch, sí. Podría, ten, podría tener cabida en el libro, pero tampoco la pusimos porque preferimos priorizar el remake que Ruben, que Ruben Mamulian sí. hará de esa película en La Bella de Moscú.
0: Ah,
2: qué curioso. El,
1: no sí, sí, es un, es un musical de amendo magnífico, que es efectivamente que es un remake de la película de, de Lubitsch. Pero en el caso de Goodbye Lenin, pues teníamos que tratar un poco el cine y dijimos a ver, hay películas que quizás sean yo pienso que más contundentes, hay una cierta ambigüedad actual sí. de la que Lenin participa que hace que las películas tengan mensajes ambivalentes sí, puede y que ser. efectivamente sí. pueden gustar perfectamente a un progresista que es la persona pues anticomunista ¿no? Y cuando digo progresista, que no se me malinterprete. Sí, me sí, Simplemente, pues, que comulga con Rodas de Morino con el discurso marxista-cultural. Pero hay muchas más películas. Por ejemplo, de una película muy interesante sobre las fronteras sí. de la de la Alemania dividida, que he incluido, comentando, comentando dos títulos, pero no en una sola ficha, sí. Sí. es fuga, fuga de Noche. Sí. Hay dos versiones. Está la de Delbert Mann, del 82, que es la buena. Sí y luego hay una del 2018 que es viento de libertad sí. de Michael Bully Herbig que es una película de producción alemana donde se habla precisamente de eso no de las familias que intentan desesperadamente saltar verdad cruzar la frontera y pasarse al otro lado en fin esa, no es, la hace, esa es la que hace
0: perdona que te interrumpa esa es la que eh, una familia que intenta escapar en globo
1: efectivamente ah, sí, sí efectivamente sí es el caso es el caso de, la, de una familia que efectivamente una de tantas, pensemos que 38.000 ciudadanos alemanes del este intentaron eh, hacer la huida ¿no? por el, hacia el oeste libre y bueno, unas 700 personas, eh, niños incluidos, iban a perder la vida en el intento por sí, sí. cruzar la frontera. Fue algo una experiencia traumática, ¿no? pero ahí lo tenemos un testimonio vivo de aquellas familias, en este caso eran los Strelzick y los Wetzel y hay pues como documento Sí. y también porque no como entretenimiento
2: sí
0: bueno eh, con respecto yo a lo que se puede entender como cine dentro de del telón de acero, yo destacaría, precisamente, aunque no, tú no la pones, la de Bagda de Catín, porque me, tiene dos escenas que me flipan. La primera es la que los polacos intentan escapar por un lado porque vienen los rusos, intentan escapar por el otro y se encuentran a los alemanes y se encuentran ahí atrapados sí, sí, sí. en esa encrucijada. Y luego, la, sí. ¿cómo, ¿cómo se va descubriendo que los rusos hicieron parecer culpables a los alemanes y hicieron una matanza brutal en Catín? Y luego de sí, sí, la, que la, esa... la, la hemos incluido en el libro sí, también. Que sí, tiene sí. está incluida. Sí. Y luego la de conchaloki que se ha estrenado hace poquísimo, que se llama Queridos Camaradas, que como una persona del, del grupo político más duro, eh, poco a poco ve que su hija es masacrada en un, eh, en un tiroteo, porque una en una fábrica se levanta la gente porque estaba pasando hambre, y como esta persona poco a poco va descubriendo eh, qué, es lo que, qué es lo que han hecho con su hija y también por otra parte en lo que más llama la atención es que se le niega incluso la capacidad la posibilidad de, de ver a su muerto y de enterrarlo, mm,
1: mm. sí eh, de Konchalovsky hemos incluido el círculo del poder, sí. no así esta última película que no hemos podido llegar a ver, sí sí eh, tenemos que recordar al al oyente que la franja temporal de películas que contempla este libro sí. va de 1933 a 2019.
2: Sí, sí. Son ocho décadas. Claro. Mm.
0: Y luego bueno, luego Kocha, lo que hay que decir que es discípulo de Tarkovsky. Tarkovsky fue una persona que que, que de alguna manera se encontró mm. con Dios sin haber podido recibir ningún mensaje por ninguna parte, cosa que tiene bastante misterio, como, no sé, por ejemplo, nos recuerda o nos retrotrae a Abraham, cómo descubre a Abraham la fe, pues precisamente este hombre en un mundo donde Dios no existe, este hombre es capaz de descubrir a Dios y, de hecho, fue bastante perseguido este señor, por aunque es un, es un, su crítica siempre es sutil, por el comunismo.
1: Sí, sí, Andrei Tarkovsky, eh, ya desde su primer cortometraje, El violín y la pisonadora manifiesta pues un espíritu de rechazo contra, contra el espíritu del soviet brutal, ¿no? Y ya la infancia de Iván va a ser la película realmente eh, que ponga realmente las cosas en su sitio. La relación entre Konchalovsky y Tarkovsky, aunque va a tener su punto álgido en Andrés Rublev, efectivamente, ambos cineastas pues, van, a, van a romper por razones estéticas. Yo entiendo que Tarkovsky eh, fue una persona muy influida por su padre, que fue un famoso poeta de orientación mística, y quieras o no, el mundo eslavo y la ortodoxia pues son muy potentes y todo su cine pues es, es un recital místico eh, lo haga donde lo haga eh, ruede en Italia de en nostalgia en, allí en con Nibis, no, El Sacrificio, no sé, son películas extraordinarias de, de un cine químicamente puro metafísico sí,
2: sí. en
1: el caso de Konchalovsky pues vamos a ver un cineasta cosmopolita que hace películas de todo tipo en cualquier lugar de la geografía sí, sí. y que no tiene tampoco problemas de, de hacer películas como Tanguy Cash, aunque luego sí, sí. tiene que abandonar el rodaje porque no le, no le convence eh, los resultados efectivamente,
0: de estalones y, y sí, sí, sí. 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 bueno, sí. Eh, para mí desde luego si tuviese que mm, pensar un poco en la que más me ha impactado mm, de las que yo he visto yo diría que Grito del silencio de Roland Joffé, que creo recordar, estoy hablando ahora mismo de memoria, que era de los yemeres rojos de Camboya. Eh, y también me acuerdo de una película que no, no es de esa no es está situada en ese país, eh, pero la de Mel Gibson, una de Mel Gibson que está sufriendo está siendo ya un periodista que creo que está viendo cómo el gobierno comunista quiere hacerse con el poder y esas son dos películas que a mí siempre me han llamado la atención sobre todo la el daño que, que,
1: de que vivimos peligrosamente sí. de, de Peter Weir sí sí bueno en, en el caso de en el caso de la película de Roland Joffe sí. Los gritos del silencio es una película canónica sí, había sí. que incluirla así o así, sí o sí y sí, por sí. supuesto le hemos le hemos dado las cinco estrellas no tanto como obra maestra, sí. que quizá no lo sea, sino como obra clave. Sí. Yo pienso que es la, me, la mejor representación fílmica de lo que es un genocidio en la gran pantalla. Sí. Esa película, desde luego, es arrolladora. Sí, sí, sí. Hay, ha habido otras películas con esa voluntad historicista, pero el tema del genocidio camboyano en el cine no ha tenido demasiadas plasmaciones. ¿no? La última, el último acercamiento, es cierto que hay algunas películas, por ejemplo, pienso en El, el tiempo de las preguntas de Regis Barnier. Sí. Que no es tan buena, pero estaba pensando más en Funan, es una sí. película de, de, de animación de Denis Do que cuenta la historia también de, de los Gemeres desde otra perspectiva sí, más, sí. Y más doméstica, es una película fabulosa del 2018.
0: Bueno, con respecto al cine de animación, yo no la he visto, pero sé que está muy bien, la recomendó Jerónimo José Martín en la COPE que se llama Fritz, que es una cinta de animación alemana que se explica, se habla precisamente de, de la República Democrática de Alemania y luego con hay un, un cóctel que siempre me ha llamado la atención que precisamente es la película que yo no había visto que es una película china ¿y qué nos puede decir del cóctel Cometa Azul, Hambruna y China?
1: Pues yo creo que la, la Cometa Azul es... no voy a decir que sea una gran película resulta sumamente hermética y luego ese pulso narrativo que tiene ese cineasta totalmente desconocido aquí pensemos que en China... Eh, Sanji Mu, vale, tiene el monopolio del discurso sí, oficialista. Sí, sí. Luego hay otros directores que, bueno, que han intentado tener su momento. Sí. Pensemos en Chen Kaige, el dios sí. de Dios a mi concubina. Sí. Pero que, bueno, que, que trabajaba en coproducción con Hong Kong. Pero en la película, la película de Tian San Juan, La Cometa Azul, que por cierto también terminó siendo coproducción con Hong Kong, me gusta sobre todo porque explica un periodo muy dilatado. ...de lo que fue el, el maoísmo... Sí. ...¿verdad?... ...sin hacer aspavientos ...y desde luego sin caer en la cursilería... ...o el amarillismo al que tiende el cine... Eh, ...este cine oriental... Sí. ...la película bueno. es como te digo muy contenida... Sí. ...y lo que presenta al espectador es... ...la campaña de las 100 flores... ...luego sí. el gran salto adelante... ...con esa catastrófica hambruna... Sí. ...para terminar con las horrorosas... Revoluc ...la revolución cultural... Sí. ...por lo tanto tenemos... ...tres lustros de tiempo... ...de Franja Temporal... Del, ...de 1953 a 1967... ...una película prohibida... ...por el Partido Comunista Chino... ...precisamente porque tocaba la fibra... Sí. ...de estos momentos... ...de la historia de China... ...vistas a través de los ojos de una mujer... Sí. ...y bueno... ...qué decir de la película... ...yo recomiendo que los que la vayan a ver... ...que comprendan un poco que estamos en otra latitud geográfica... ...que esta narrativa no no es nada... ...no tiene nada que ver con la occidental y que lo que se busca es otra cosa. Es un, es un cine, simplemente recordemos eh, la, las diferencias brutales, por ejemplo, entre Kenji Mizoguchi y Akira Kurosawa. Eh, Kurosawa sí. es un gran maestro de la puesta en escena de estilo occidental, y Mizoguchi, Ozu, Narushi, otros cineastas japoneses, sí. pues intentan hacer justicia pues a su concepción nipona de lo que es el cine. no En el caso de esta película, insisto, sería digamos la versión eh, genuinamente... China Oriental, de una narrativa respecto a películas como las de Zhang Yimou o las de Chen kai -he, que son mucho más fáciles de digerir para el espectador occidental
2: Sí, sí,
0: bueno, con respecto a la de Zhang Yimou ni uno menos, hay que decir que esa película, ni uno menos es una historia que yo creo que refleja bastante, es una, en realidad, yo creo que critica un poco al sistema comunista, aunque a lo mejor no, no se puede ver así. Y por otra parte, es una parábola, es totalmente la parábola del hijo pródigo de la Biblia, de, contada por Jesús de Nazaret, porque a lo mejor no la han pretendido, pero desde luego, además el otro día lo hablaba con el pater cinéfilo, desde luego la historia es preciosa y sin querer lo han estado hablando de, de la historia de, la, de una historia de la Biblia que seguramente no era su intención pero le ha salido así y con respecto al cine americano que yo creo que ya se, se, sería la última nota a la que nos va a dar tiempo a llegar eh, yo mmm, destacaría la invasión de los ultracuerpos porque tú es verdad que destacas como una película anticomunista pero pero yo cuando la vi mmm, me quedó esa sensación, por un lado te, tenía no es que fuese yo muy muy mayor para entenderlo no tenía 18, 19 años me, cuando la vi, disfruté muchísimo de la película, pero en el fondo en mi mente se quedó la idea de que esto me recuerda a la Guerra Fría, al comunismo a todo lo que a, a los silencios que que implica eh, estar bajo el totalitarismo. No sé qué opina al respecto. Sí, la,
1: la, eh, la invasión de los ultracuerpos perdón, la invasión de los ladrones de cuerpos. sí,
0: sí es
2: que hay, hay varias versiones. Sí, para diferenciarla sí.
1: de la versión de Philip Kaufman, estamos sí. hablando de la versión de Donald Seagull, sí, de sí. año y en blanco y negro. Sí. Tiene al menos cuatro lecturas posibles. Sí. Es una película, por lo tanto, ambivalente. Primero, la primera lectura es simplemente ver la película como una radiografía del comunismo totalitario sí. con el sistema social de delación de que tiene la segunda lectura sería pues una alegoría sobre la alienación mental del individuo en la URSS una tercera lectura de la película sería simplemente una crítica sobre la paranoia colectiva anticomunista en la que vivía la sociedad norteamericana inmersa y una cuarta perspectiva podría ser precisamente la denuncia del macartismo sí. como el, el guionista no dijo realmente nada, simplemente dijo que era una película de extraterrestres. Y Donald Seagull, pues bueno, pasa a, ser un, pasa a ser considerado un director de aliento progresista, con sus ideas pues liberales sí. Vamos a darle la película simplemente, como digo en como digo en las notas críticas, sí. pues que esta película contiene varias lecturas implícitas, válidas, y que satisfará pues, a todo espectro de público. Y ahí está la grandeza de una película absolutamente genial, que en 80 minutos pues nos descubre algo totalmente nuevo, algo que no sabíamos que existía hasta entonces, porque el cine de ciencia ficción estaba más o menos en mantillas, y en aquel momento eh, se dio un salto hacia una madurez de la que se
0: desconocían pues registros anteriormente. Sí, y si tuvieses que elegir un, tu película favorita de Hollywood, no sé, un par de títulos que tú consideres importantes...
1: Pues pondría... Son películas que no he metido en el libro. Sí. Pondría, por ejemplo, El manantial de Kim Baidor, sí. que es una gran película, como todas las de su maestro. De Anne eh, Ann Ryan, eh, ¿no? De
0: los relatos de Anne Ryan, de la, la persona que sufrió eh, la persecución del comunismo. Quiero recordar, ¿no? Sí, 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 sí. sí
1: Estamos hablando... Sí, es una adaptación de esta filósofa eh, pragmatista, Ayn Rand, que tiene, pues, como digo, tiene un público allí eh, gracias a sus ensayos, pensemos en la virtud del egoísmo, son ideas eh, neoliberales, casi te diría degeneradas, ¿no? Próximas, realmente son anarcocapitalistas, ¿no? Pero que tiene pues muchísimo interés. Y el, y el Manantial pues, es una gran obra maestra, no tanto por la novela que adapta, que está muy bien, por supuesto, como por el, el talento de Kim Baidor, que es pues, un gran cineasta.
0: Bueno, te llamará Eso, la
1: atención. Esa, esa, te, sí, te... esa la pondría como película sí. de corte anticolectivista sí. o así se quiera ant anticomunista. Sí. Y luego quizá pondría también el fugitivo de John Ford, sí. que tampoco la ha tampoco incluido sí. por el contexto histórico en el que se incluye, que sería más bien la Revolución Mexicana. Sí, sí. Pero estas dos películas son auténticas
0: obras maestras absolutas.
2: Sí. Bueno,
0: te, te puede parecer raro, pero tengo aquí en la biblioteca de mi padre los embajadores de, del infierno y los que vivimos de Ayn Rand. O sea que, como ve mmm, en mi casa hay una, una buena biblioteca. Pues ya para finalizar... Mmm, eh, yo me gustaría mm, terminar con una película que me llama la atención porque es considerada una película de propaganda, pero que sea de propaganda no quiere decir que no haya que verla. Igual que no nos gusta la vida íntima de Charles Chaplin, pero con, lo consideramos un grandísimo director, uno de los grandes de la historia o de muchísimos actores y actrices en esta ocasión, yo creo que Flecha Quex, yo, o Quex Parece, ...a mí me parece una película que me ha llamado mucho la atención... ...yo no la he visto, pero creo que hay que verla... ...a pesar de que sea una película de propaganda nazi... ...entiendo. Sí, es
1: una película nacionalsocialista... ...y efectivamente vamos a considerarla... ...yo creo así que es... ...es el primer título declaradamente anticomunista... ...que podamos ver hoy en día, hoy por hoy... ...en la historia del cine. Sí. Eh, muchas películas han sido ignotas... ...otras han sido desechadas pensemos que el cine comunista de los años 20 eh, películas de Heinz Stein y otros directores eh, del periodo soviético sí. pues hicieron eh, tuvieron grandes eh, aportaciones a la concepción del, de los mecanismos del montaje de atracciones de una serie de recursos cinematográficos importantes, no así su ideología que efectivamente pues estaba parasitada por todo el, por todo el mensaje comunista sí. esta película que es puede verse como una película de propaganda, realmente es un magnífico dispositivo cinematográfico y un auténtico también reloj de precisión suiza, donde el sentido de la puesta en escena otorga una valoración universal a todo lo que la película nos cuenta. Es la historia realmente, casi te diría maniquea, entre las juventudes bolcheviques y las juventudes nacionalsocialistas, o las juventudes hilderianas es la, la contraposición de dos concepciones disciplinarias de valores antitéticos y del choque violento que tienen. Eh, todo partió efectivamente de la, de la muerte de un Flecha, Herbert Norcus, sí. asesinado el 24 de enero de 1932, mientras repartía folletos asesinado por una turba comunista. Es una, es una historia real, desde sí. luego, y el ministro Goebbels pues, dijo, aquí hay material para hacer una película y vamos a, a darle esto, a Hans, a Hans Steinhoff un director olvidado pero que en aquel momento era muy cotizado y después pues, esta película que queramos o no, pues es una de las de las más visibles de la filmografía nacional socialista porque no nos engañemos, estas películas han sido todas relegadas al cajón de los recuerdos, son prácticamente ignotas
0: sí bueno, de hecho hay que hay que decir que el general Patton, yo creo que está relacionado con lo que estamos diciendo, lo dejaba muy claro y precisamente en la película de Patton con guión de Francis Ford Coppola eh, lo, se veía a los alemanes que tenían pánico, terror, pavor a que llegasen las hordas comunistas en el lado de... De, de Oriente, porque todo el mundo, todos los alemanes preferían que llegase Patton a toda costa a, a, a salvarle a los alemanes, porque sabe que como llegasen los rusos, eh, las libertades serían restringidas y machacarían y violarían a sus mujeres como de hecho hicieron, cosa que nunca se ha contado, que se cuenta poquísimas veces la cantidad de violaciones que sufrieron la alemana con la llegada de los rusos, porque ese era el botín que ofrecía, eh, pues, los gerifaltes de esa época, que supongo, supongo que sería Stalin.
1: Así es, ya se sabe que la historia la escriben los vencedores. La magnífica película de Franklin Schaffner, Patton, es un vivo testimonio de la figura de este general americano que dijo, entre otras cosas, que eh, creo, dijo él, que luchamos contra el enemigo equivocado. <risa> Por algo sería.
0: Sí, sí. Bueno, pues agradecemos la presencia a José Antonio Bielsa eh, en nuestro micrófono, que es el autor de Cine Anticomunista, 101 películas para combatir el olvido. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias.